0: 那希望可以疗愈你我的灵魂，找出自己来地球的目的，找出我们夜空中的北极星。Hello， 欢迎各位塔塔想聊聊的听友们，谢谢你们点开塔塔想聊聊这个频道。今天我们已经来到 Episode 6。好，那非常的开心能够再跟大家空中相遇。今天呢，要开始之前，要先跟大家提醒、呼吁一下。现在台湾有一个中都强台，叫杜苏芮，是念苏芮没错嘛？它是中台哦，然后它会影响台湾的时间是七月二十六到二十八。那今天是二十五号，也就是说从明天开始。在台湾会有一些比较天气变化的情况，尤其是星期四雨量最大，所以大家如果出门的话要特别小心，然后要注意雨势跟注意交通安全，好吗？希望收听的呃每一位塔友们，希望你们都能能够安全，然后也能够得到呃所有的平安。好，那今天这个主题叫做“土耳其奇幻之旅”/塔塔出任务。这个呢，其实应该严格来说是彭先生他点播的吗？其实他根本没有在听我频道，只是有一天吃晚餐的时候问我说：“我都录什么主题？然后怎么想出来的？”我说：“通常都是我固定时间早上起来，比方说每周二早上起来，然后冥想一下，想一下这一周要录什么主题，然后就开始嗯把一些 outline 写出来，加上把一些呃想法。”安排进这个这一集的节目里面，那他就跟我说，嗯，主题通常有包含哪些？那我跟他说完之后，我就问他说，嗯，怎么样，彭先生有想听的吗？好，那他就跟我说，你可以把我们土耳其之旅录进去啊。我想，嗯，也对，其实出国旅行也是一种。疗愈啊，不一定要讨论身心灵。那未来也会聊很多疗愈方面，包含比方说花艺等等、插花等等。所以呢，就经过他的建议，我的确就整理了一下，然后也回忆了一下这个土耳其之旅。我觉得也是一个蛮特别的奇幻之旅。所以今天在这边就跟大家聊一聊，跟分享一下。好，那在我开始之前，我跟大家先 briefing 一下，就是我。有一些比较特别的地方，就是呢，其实塔塔在2018到2 0 2零年那三年当中，有一些蛮大的变化。什么样的变化呢？就是我开始比较容易感应到不一样的能量。那这个是我学了 Access Bars 之后，好像开通了某些嗯、呃、特别的一些感知力一样，就是包含就是我能够在做 Access Bars 的时候去摸到别人身上的能量之外，那。也会对于我身边的一些能量有产生比较敏锐跟敏感的这个部分，那就包含就是会，嗯，有当然能量有也有就是比较低比较高的，那比较低的能量也会让我蛮不舒服的，然后，嗯，会让我有时候不知道不知所措这样子。但是呢，他他有一个呃，就是姐姐，她也是彭先生的，就是高中同学。他们家呢，其实就是有在卫生服务啦。然后呢，他就带我去寻求解答，因为一开始我对于这件事情很困扰。后来经过就是去请教比较呃比较高灵能力的人之后，他们说这是我的一个使命跟任务，就是我这一生的一个其中一个使命跟任务，也就是当我感知到比较低频的时候，有时候。是一些就是，呃，我们说我们称他们就是说我们比较看不见的临界的一些朋友们呢，他们可能就是需要协助，但是不知道要怎么样让你知道它的存在，所以它存在的时候会让你的身体产生一些变化，比方说头痛啊，嗯、呃，发冷啊，头晕啊，有时候是给你一个很直接的情绪感应，比方说。悲伤，可是其实明明没什么事发生，或是那一天其实就是一个很普通的 ordinary day 这样子，可是会一种悲从中来，或是忽然的对于有些事情感到愤怒，然后会有一种心中的批判变高等等。那这些能量呢，其实是不属于我们的，不属于我的，但是我接收到了，因为。通常就是开启这样感知力的人，本身就共情能力很强，又称为高共感人。那在这样的情况之下，高共感加上感知力打开的时候，其实一开始是非常不舒服。所以，其实塔塔就是跟这个姐姐一起去啊寻求解决办法之后，稳定下来了。但是呢，我也因此变成有一个工作，就是。不是像我们白天上班或者是创业这种工作，是比较像是为呃比较我们看不到的存在的临界的服务，也就是帮助他们解决问题。比方说回回到他们该去的地方，比方说帮他们找路，帮他们指引，或是嗯带、呃、他们去找到可以解决他们问题的人这样子的状况。那我的其实任务很简单，那我也。其实并看不到，我只有感觉得到。我其实是看不到也，也呃不想看到，因为这个是当时我知道自己有这样子的感知力的时候，我也特特地许愿，就是我不想看到，就是感觉到我已经可以可以接受，但是我没有办法接受我要看得到。所以呢，嗯，这是塔塔的其中一个不算是领薪水的工作，但是基本上。几乎天天都要执行的一个工作，也就是我会护护送这些跟我有缘也需要我协助的灵呢，到他们需要去的地方护送他们。因为其实一开始我会觉得为什么要找我，或是说，嗯、呃，就是我真的有这种能力吗？因为有时候他们出现的时间，或是嗯、呃，他们出现的这个时机点、地点。是一个我没有预备的情况之下，有时候真的会被吓到，有时候特别是晚上在睡觉的时候，然后那这种感觉不舒服的程度，就是真的很难跟大家说明哦。但是未来等我准备好，因为我也不想造成大家恐惧，所以我觉得等等我找到一个比较比较好形容的一个方式的时候，我可能才会跟大家分享这样子的感受。那大家没有感受是更好啊。所以，就是这是他啊，其中一个就是平常需要做的一个工作。那这个也是跟今天的主题有一点相关的，只是待会才会说一些细节这样子。然后再来，就是在那三年当中，我很频繁、很频繁的会看到重复性的数字。我相信听这个频道的人。听听这个频道的你们，可能也有同样的经验，就是会反复看到重复的数字，我们称它们为天使数字。比方说，一、一、一、一、一、一、一，二、二、二、二、二、二、二，甚至到 9， 就是还有零、零、零、零等等。那有时候你一抬头看到时间，就是时手表的时时间，或是手机的时间，你就会看到两点四十四、一点四十四、十二点四十四，后面都是四十四。一开始我真的不知道为什么我一直看到这个数字，有时候觉得就是巧合，然后有时候觉得哇好神奇哦，就一抬头就看到。后来我禁不住我的好奇心去去探究了一下，原来天使数字是一个你能够跟比较高频的存有去做一个连接，去做一个进一步沟通的一种。暗示跟一种象征，也就是我们所说的灵魂觉醒的其中一个象征。灵魂觉醒的象征是非常多的，这只是其中一个部分。后来我真的就是把这个呃说明看完之后，我发现没错啊，既然我们每个人都有守护神或守护天使，好了，如果他都没有办法。透过一些迹象让我们知道，那我们怎么知道？我们遇到困难的时候要向他们求救。所以对我来说，这好像就是一个嗯，找到一个爱的源头的这种概念。所以它是一个非常正向的事情，非常开心的事情。所以在我每一次看到天使数字的时候，我当下都会说一声：感谢你，我的天使；或是感谢你，我的指导灵；感谢你，我的守护神。等等的，因为我知道他们非常努力的想要让我们知道他们真的存在。然后，嗯、呃，我从一开始看到天使数字只是单纯的一天不到十次，在三年内，特别是2020年这一年，我可以一天看到几十组，到现在有时候一天看到了次数来到将近上百次。所以这一切就是一个一直不断在提醒跟督促我们，就是凡事你只要有需求，你都可以随时跟你的天使或是跟你的守护神或指导灵沟通的一个迹象。这一点就是我觉得真的是一个很棒的部分。所以呢，讲到这个天使数字，接下来我就要跟大家讲，其实这个土耳其奇幻之旅啊，是塔塔显化出来的。显化，大家应该也常常听到，就是有点像像宇宙下订单。去年其实，在快解封的时候，我们当时就已经在想，什么时候可以出去玩，然后要去哪里玩。因为在2020年的2月，也就是塔塔最后一次出国，是跟彭先生去迈阿密，然后当时去了一个小岛。那在2零。一五到二零二零年这五年当中，因为他他在做的创业是跟美国这边的总公司有关系的，所以一年可能会去一次到两次的开会。然后开完会之后呢，就会上游轮，游轮上面有培训，培训过后呢，我们就会到小岛上面去玩。这些小岛包含了就是墨西哥，因为经过墨西哥嘛，然后会或者是会经过古巴，或是经过开曼群岛，经过。嗯，公主珊瑚岛、半月湾、琥珀湾，有各式各样的小岛这样子。当时呢，其实彭先生真的是因为塔塔在创业，他真的是配合我。不过他自己也玩得很开心。我前提是他配合我，并不是不开心，是配合得很开心，因为他自己也玩得很开心。因为塔塔在培训的时候，他把整条游轮上面设施该玩的都玩得非常透彻，所以他也堪称玩游轮达人。未来有机会，我们再来。访问彭先生怎么玩游轮好不好？所以在之前疫情前呢，几乎每年都是飞美国。我们除了刚结婚的时候去法国，然后结婚前去泰国，去了马来西亚、新加坡，去了日本两三次，之后都一直飞美国。所以这个土耳其之旅，事实上是在疫情当中，我们一直在想到底要去哪里。而我心中我知道，彭先生的梦想一直是想要去土耳其。他一直很喜欢这样子的，呃，文化之旅，跟喜欢有文化的地方，就是应该不能讲有文有文化，应该说历史比较久，加上文化比较，嗯，也是比较比较多、比较浓厚这样子的一个地方。所以当时其实，在疫情的时候，我们就有想说，要是一解封，一定要先去土耳其。大家知道吗？刚解封的时候，土耳其只要三万八就可以，而且是十天到十一天，非常划算。可惜当时我在上班，所以我没有办法请这么多假，因为呃，学校机关不是可以让你请三天假以上的这样子的地方。所以在其中一次的新月许愿的时候，我写下的愿望当中呢。有三个愿望当中，有两个愿望实现了。一个呢，就是买房子，希望可以买买到符合我们预算又居住空间够的一间房子。那这个呢，非常神奇。这个之后我也想要录一个，嗯，一集来说这个怎么显化房子这件事情。其第二个呢，第二个在清单上面的就是土耳其，我要跟我老公去土耳其。结果。我们真的就是在今年二,二月的塔塔放下工作，因为当时我有长新冠症状，所以放下了白天教书的工作，想要暂时休息一下。那坦白说，那时候其实，在跟学校谈离开的时候，以及加上自己身体的状况，还有一些啊、呃、各种因素，我真的觉得我需要休息跟疗愈自己。那这个土耳其之旅真的是啊、呃、来的就像一场及时雨，所以。它是显化出来的，它也是来的正是时候。那我非常开心，我们能够找到一个 c B 值很高。我记得当时报名时大五万多的一个土耳其之旅，去总共十呃十一天，那扣掉坐飞机大概玩将近十天或十天这样子。接下来我就要讲为什么我前面讲那两段那两件事情了。第一个就是他出发的时间是2023年3月3号，回来的时间是3月13号。我们的旅行团加上领队总共33个人，是不是非常特别呢？都是3对不对？所以当时我看到这个行程上面出发日期，我已经觉得很巧妙，很多重复的数字。在出发当天又看到33个人的时候，我就再度确认这一趟旅行应该不是。一个简单的旅行，再来就是，其实出发前呢，刚好今年年初土耳其有大地震。本来呢，我是跟彭先生说，我们会不会去不了？我们会不会不要去比较好？那问过了旅行社之后，他们说，其实这个震央，也就是发生地震的地点，离我们要去的地方大概还有一万公里，所以其实是非常远，而且土耳其真的很大。想想好，那看起来是安全，但是因为塔塔的体质，就是我每天都要出任务，我每天都要就是完成这些帮忙引渡的任务了。所以其实当下我有一点觉得说，我要是去了，我每天可能不是带几十个，可能是上百位。但是呢，姐姐帮我问了，就是他们家中的神。也就是我每天就是要把这些呃生灵们带去的地方的这个神，也就是无极瑶池继母娘娘，母娘就只是说你要去，然后我就想说难怪会是这个时候，所以母娘就指引说这一趟我要去出任务了，好，那我也欣然接受，虽然我不知道会就是有多么。奇特的发展，但是我就是还是接受，就是一当然一部分我觉得是袁鹏先生的梦，一部分我也真的很想去看看土耳其。再来就是好，如果可以去帮忙，就是这个引渡一些生灵回台湾，让他们有地方可以去，是也是功德一件。那讲到功德功德一件哦，就是嗯、呃，我真心觉得其实不管是。人或是我们灵界的这些存有，互相帮忙，的确，最后所有的福报造化会到会回到自己身上。这个是塔塔亲自体验过，觉得真的要心存善念，然后乐于帮助人。当然，有时候也会有一些嗯,嗯不明白的时候，觉得困扰。可是最后解决之后，你就会很明，就会心里发出这个慈悲心，觉得能够帮助一个是一个。因为毕竟他们真的是在外面流浪很久，在外面找不到回家的路。那塔塔的体质就是我们身上有光，可以让他们看到，跟着这个光走。当然，他也要跟我有缘才可以跟着这个光走。他会去到他想去的地方，然后他可以去离苦得乐这样子。好，那。主角还是放在奇幻之旅，就是土耳其。我有点扯太远了，所以呢，我觉得很特别是三月三号出发，三月十三号回台湾，然后整团有三十三个人。这趟旅行呢，一路上我们玩得很开心哦，因为我也是喜欢这种历史以及古迹的地方的人，所以这趟旅行当中，我们去了几个古城，包含这个爱菲索斯古城。希拉波里斯古城，还有阿特米斯神殿，还有木马屠城的这个遗迹的地方。当然，现在我们刚去的时候，在这个木马屠城的旁边呢，因为疫情当中，嗯，比较少游客来，所以这个园区就想说好，好帮这个木马做一下维修。所以当我们去的时候，其实还在维修，所以我们是不能够去摸到这只木马，只能帮它拍照。但是拍起来还是蛮壮观的。那我必须说，就是站在这些古城当中，你就就可以想象，哇，当时这个时代有很多文明的，已经有一些就是古文明的一些一些设备，是当时你就你你你以为以前的人没有这么的厉害跟聪明，但是他们其实设想过了很多，在他们的古城里面有那种公共卫浴设备的很多设计啊，是你会觉得哇，这样子的呃构想从那个时候就有了。非常特别，我觉得站在古城以及里面的时候，你可以有很多的，就是连接跟幻想，你就可以看到，你可以在脑袋中去，嗯、呃，去描绘出当时是一个怎么样的盛况。虽然现在都是，嗯、呃，就是、算是古迹了，然后很多地方就是，呃，已经是残破不堪，但是看着这些残破不堪的地方，想象它当时的繁华，真的是非常特别，然后也是会留在心中一个非常美的画面这样子。那。呃，当中呢也包含了，就是去了免堡啊，还有卡帕托 c h 卡帕托 c h 是主要大家去的目的，就是去飞热气球。我也真心推荐这个热气球呢，非常值得一生一次，一定要搭上去。因为搭上这个热气球啊，升空那一刻，当你到了空中，停在空中的时候，在那个空中，你会觉得一切。都是如此宁静跟平静，它是一股巨大的平静。虽然，虽然在热气球上，你会听到那个后面那个呃驾驶员他不停的在加燃料跟就是把那个热气燃火让那个热气球升空这个声音，你会听到很多人在讲说好美哦，好美哦，好漂亮，然后一直狂拍照，很多人在讲话。可是，在塔塔的心中那一刻。看着，因为看着这个风景，因为我们是在一个非常空旷的地方，也就是卡巴托奇亚这个啊、呃、洞穴城市的附近，所以那边的房子基本上除了平房之外，旁边都是洞穴式的建筑。在那样子的空间当中，升到空中的时候，瞬间心里就是产生巨大的平静，你会有因那么刹那忘记自己在地球上。你会有那么一瞬间，你是忘记你自己在做什么特别的事情，你只觉得那一刻很平静，你仿佛就跟这一切融在一起，一切也跟你融在一起。我这样说有点夸张，可是真的当下那就是我的感觉。虽然彭先生那时候一直在旁边，就是一下叫我拍这里，一下叫我拍那，然后一直叫我转来转去。可是当我停下来看着那个景色的时候，我的心中就真的有一种。合一的感觉，我觉得我完全跟这个地球融为一体了，因为那种平静是你平常不会感觉到。很多事情你也觉得哇，过往所有事情跟你以前担心的未来会发生会不会发生的事情，通通不存在，就是被那个巨大的平静给盖过去了。所以我真心推荐大家，不管你未来有没有嗯打算去土耳其，就算你是去另外一个地方。搭热气球都可以，但是我当然强烈建议去，就是一个非常宽阔的地方去搭这个热气球，去体验一下与地球融为一体、跟与世界合一的这种感觉是什么样的感觉，非常的奇特，非常平静，非常的安然自在。突然那一刻，你会觉得自己好像也不存在，就是那个我跑去哪里，好像消失了。所以这趟说是疗愈之旅，完全不为过。那后来呢？我们去了缅宝，不对，我们是先去缅宝。缅宝的景观，它呢远看，为什么叫做缅宝？因为它远看就是一片白白的，让人家觉得好像山上有一一片一大片的，就是棉花或者棉田完全覆盖的状态。但事实上，我们站在那边的时候，是踩在温泉里面，它的。土壤它不是土壤，它的这个地质啊，其实是一种呃温泉地质，所以呢，它之所以会呈现这个，是因为它的上面的这些硫磺啊等等，已经把它的这个地质变成白色，所以它同时是温泉，但是同时它又是这个呃地质特殊的地形，它是一层一层像梯像棉花田一样，所以呃被称为棉堡，非常的壮观。当我们在这边。呃，拍照的时候，你有时候也会觉得说，这世界上怎么可以有这么特别的景观？我们的地球跟我们的宇宙，我们的大地之母真的好厉害哦。这时候你就不得不觉得，人类真的是很小很小的，我们真的是很小很小的，因为真正巨大伟大的力量都在大自然里面。那大自然既既有这么大的。力量，所以它也可以同时疗愈跟收摄我们所有的恐惧跟不安，收摄我们所有的烦恼。所以旅行真的还是非常好的，旅行真的是非常好的一种疗愈。所以在缅宝呢，我们停留的时间大概半天的时间，在这边呢，就是看到这么壮观的嗯、呃、奇特的风景，就是一直忍不住一直拍一照，一直拍一照这样子。那也说一下，其实土耳其人对台湾人算蛮蛮好、蛮友善。当然也有少数，就是可能因为我们是观光客，有时候到了他们的地方，就是有彼此彼此之间不了解，有时候会产生一点小小的，就是不愉悦。但是大多数的土耳其人对我们非常的友善，连路上的猫狗都对我们很好，而且他们的鸽子也不怕人哦，就是他们的动物其实不怕人。其实我们走在台湾，如果狗狗经过我们旁边，都会一直一直吠，然后很像怕我们去他们家做些什么事一样。但是在土耳其呢，狗狗就是主动靠近你之外，它是不会随便乱吠的，因为土耳其人跟动物的相处之道就是每一个来到我面前的动物，它都是爱的存在，所以他们都会跟狗狗玩呐、啊，然后也会就是呃跟猫玩。不管是谁家的猫，而且他们也没有习惯，就是一定要把狗锁在家里，或者把猫关在家里，所以在街道上你会到处都看得到动物这样。所以整体来说，我觉得在土耳其观光的感受是还不错的。大部分的地方，我们去的地方也不属于大城市，就是嗯，比较像郊区这样。只有最后一天两天回到伊斯坦堡这样。所以呢，其实在，在呃孔雅，孔雅算是大城市哦。孔雅这边就是比较有呃城市的感觉，但是在孔雅，我们可以就是很很快的，就是进到市区之外，然后又可以住在比较没那么市区的这个饭店。讲到饭店，我就想要讲这个：有一天晚上住在这个呃爱琴海旁边的这个饭店的时候，那一刻真的是。非常的特殊，就是因为我们抵达饭店的时间刚好是夕阳正要下山的时候，就是刚好就是海边有夕阳，我们就真的是走到爱琴海旁边的这个夕阳去看夕阳，非常的美丽。那一天其实算冷，但是因为有夕阳的关系，站在有夕阳照到的地方，感觉是温暖的。爱琴海在这个、嗯、我们的旁边的这种感觉就是一片金色的一个、呃、彩带，延绵不绝的延伸，这种感觉。我试着把我所有的词汇都用出来，虽然塔塔中文真的是没有到非常好。那再来呢，就是呃，其中一个塔塔最喜欢的景点叫做番红花城。番红花城这边呢，就很像好。我们的团团员，也就是其中一个，我老公彭先生说的一个很经典的形容，它就是台湾的九份的这种概念，也就是土耳其的九份的意思哦。但是我真心觉得它比它比九份漂亮很多，因为它就是有鄂图曼式的这种建筑、民宿、街道，各式鄂图曼式的这个呃服装啊。然后工艺品，然后香料哦，在那个翻红花城，翻红花城当然是主要的人都是去买翻红花，可是那段时间因为我不能碰翻红花，所以我没有买。可是在这边呢，就是可以感觉一下这个古镇古城的这种感觉。其实下一次如果有机会去土耳其，我一定会在这边多住一个晚上。然后路上也是会有一些猫走来走去，其实难怪被说很像。呃，土耳其的九份，因为在九份真的蛮容易在路上看到猫的、哦、所以呢，番红花番红花城是我其中一个最爱的景点，就是我回味这十天的这个旅行当中，我觉得是其中一个大亮点，仅次于就是这个坐热气球。在这边呢，其实也有一个关于数字的，我觉得很奇妙的地方，因为那天晚上呢。导游他就是担心我们用分派房间的状况之下会有不公平的现象，因为我们不住饭店，我们是住民宿。那民宿呢，房间就是有大有小，而且是分成两栋大楼，一个是新大楼，一个是旧大楼，呃，新建筑旧建筑了。所以呢，为了怕不公平，呃，为了怕有不公平的现象，导游是把我们的房间钥匙放在桌上，让我们去选。所以当时去选的时候，塔塔就注意看，然后因为彭先生给了我这个使命，要去抽一个好房间，我就想了想这一趟旅行， 3月3号出发， 3月13号回台湾， 3 3个人这件事情，因此我一看到钥匙的号码上面写着131133的时候，还有一个132。最后我就决定，我要选一三一。后面呢，就是大家各自回房间之后，我以为我们的房间是算相对小的。我们有两个床，两个两张小床。我们的卫浴是一个长条形，但是算宽敞的。我们的房间还有壁炉，也有一个衣橱可以挂，然后还有电视。窗窗户不算大，但是呃，至少有三三三三扇门窗。后来呢，跟我一样一起去抽的一个女生，她抽的是一五一五一吧。她说她们房间超小，而且她跟她老,老公两个人又算很高的。她们进那个房间之后，基本上转身就要就就是一张小床，然后浴室是一个三角形的角落，然后洗澡的时候要很注意，因为上面有贴一张纸，就是说洗完之后一定要保持。就是莲蓬头放在什么位置上，不然话哪里会淹水？所以他觉得自己真的抽到钱王，他就问我说：“为什么我会抽到这么豪华的房间？”后来我看了一下我们那一层，就是一三一、一三二、一三三、一三一跟一三三是堪称就是有 view 的，就是豪华景观房了。所以我又再度的，就是被这个数字的部分。就是觉得说，哦，真的是天使数字太深。准，好，所以他们来看了我们房间之后，就觉得很羡慕，这根本就是豪华景观房啊！对，因为我真的就是用天使的指引去选择房间的，所以彭先生不敢那天晚上对我就是非常的崇拜，因为他觉得我真的抽了一个好房间。好，那这趟旅行除了就是红花城啊，翻红花城。之外，我们还有去了洞穴教堂、露天博物馆，当然也去了他们的国父纪念馆，还有呃，包含就是呃清真寺，也是去了两个清,清真寺，就是苏莱曼清真寺、那圣索菲亚清真寺，我们没有进去，但是我们有拍照，因为不是每一次刚好都可以进去。呃，清真寺，因为他们有的是，比方说内部在维修，有的是因为他们可能刚好内部有活动，所以其实没有每一个清真寺都有去。那其中呢，有一个地下城，那这个地下城其实是塔塔今天也要稍微讲一下，以后我们旅行的时候啊，真的要注意一下，就是一些一些尊重的地方。在这个地下城当中，它叫做。台马克勒地下城不是很好念哦，但是那个地下城呢，其实就是他以前是因为要呃跟这个宗教有关系所建的一个暂时的庇护所，所以其实里面很完整，有什么嗯、呃、教堂里面有房子跟呃一些机构，但是整个地下城呢都是在地下，所以。光光是很少的，其实看不到，看不太到就是光。那进去都要很小心，基本上都要弯着腰进去。它是从地下延伸到地下几十公尺哦，也就是说，它如果你是有密闭空间恐惧症，或者是你有心脏就是缺氧的问题，其实是不太适合去的。这个地下城呢，大概。有升到地下八层，从低矮狭窄的这个倾斜的通道去开去做这个串联的。目前只有开放到第四层，就是从地面开始往下第四层，这样子其实也已经够了。因为再往下的话，可能很多人就会出现缺氧，或是出现就是密闭空间恐惧症这样子的状况。那我要讲的一个比较奇特，的就是说。其实那天在地下城的时候，很多人都在拍照，很多人都在拍照。那拍着拍着，我因为旅行团同时出现的时候，其实里面的声音也很大。那突然之间我就耳鸣，然后耳鸣过后，我就突然听到说不要拍照。我想说是谁跟我说不要拍照？然后我就只是我就是很专注的，就是闭上眼睛，因为我已经开始有点头痛了。我就专注闭上眼睛，我就问了一下指导林说。是谁说不要拍照？然后后来就给了我一个感应說，说是在这边的存在，就是在这边还在这边的灵，因此我就问了一下說，说我要不要跟我身边的人，这些已经变成朋友，或是已经玩得很熟的这些旅伴们说一下不要拍照。后来他们就我都知道了，就说好，所以我就赶快跟我老公说，跟彭先生说，先不要拍照。然后我有跟。嗯，就是有已经知道我有在处理这样的事情的两个美眉说不要拍照。那后来那天离开之后，的确拍照拍比较多的人身体都比较不舒服，因为在这个环境当下，就是地下层它本来的光就不是那么多的，呃情况之下已经在里面装了灯光，然后后来呢，很多人在拍照的时候又会产生偶尔这种闪光的这个状况，所以。其实你能想象，如果你是当地居民，结果这么多游客同时来你家，然后一直用闪光灯闪你，这种感觉吗？所以我觉得真的有点冒犯啦、啊。后来我就是有跟彭先生说，也跟几个我已经认识的妹妹说，我们先不要拍照。我也跟自己说一声，就是说我要在这边，可能要跟他们说声抱歉。所以当下就赶快、赶快在原地就跟他们说，嗯，不好意思，打扰了，这样子。所以后来就是出来之后，我就有比较好一点，我的身体就比较舒服一点这样子。但是我们之后呢，真的去了每每一个地方，特别是这种嗯、呃、有历史的地方，然后加上它比较暗，它可能不是一个常年就是有这么多光线的地方的话，我们真的要抱着一些比较尊敬的一个心态去这边呃观光，然后不以不打扰的心情跟不打扰的方式来做观光。那其实整个土土耳其之旅当中啊，真的，你说我的任务有没有完成？完成的很完整呢。我每一天下午两点，也就是台湾的晚上八点，就会帮忙去做这样子的，呃，需要的，嗯、呃，森林呢来到的时候，我就帮他们做引渡，所以算是一个相当和平共处的一个情况之下吧。把该、啊、做的事情做完，任务完成这样子。那在台湾就是帮忙我们处理的这个阿姨，她也跟我说：“哎、欸，其实数量蛮多的，那但是都有处理完。”那我觉得，那我就放心了，因为我们主要真的就是要带迷路的人回家，要带迷路的所有灵魂都能够有所归属，能够去到有光跟呃有爱的地方，回到源头。那所以任务。完成的同时又可以去旅行，真的是很开心的一个一件事情。这趟旅行啊，其实最后要结束之前啊，我们真的都很舍不得，就感觉时间过得好快。虽然每天都在拉车，其实有点累。其实每天拉车平均要三到五小时，就是屁股坐到快烂去这样子。但是呢，在车上的时间啊，真的也跟蛮多人认识了。这一趟旅行，我们后来呢，就跟三对夫妻。啊、嗯，就是变成了好朋友。然后回来的时候，他们还因为就是舍不得旅行要结束，然后问了彭先生说：“哎，那哥哥跟姐姐下一趟旅行想去哪？”那彭先生就开玩笑说了一下，说：“嗯，不然去埃及好了。”没想到第二天，一对夫妻告诉我们说，他们也想去埃及。然后再来另外一个妹妹也说：“我们也想去埃，我也想去埃及。”之后，另外两对夫妻也加入了，就是说。那我们昨天讨论一下，我们也想去埃及，所以缘分真的是很奇妙哎、欸。这一团旅行团当中，后来回到台湾之后，我们就是三对夫妻有联络。那这三对夫妻加上一个妹妹当中呢，就是呃，有三个小女生，她们也呃，因为这趟旅行了解了自己有一些特殊的使命，发现自己是光之工作者。那后来也跟塔塔一起学习扩大疗愈，所以这一趟旅行对塔塔来说，它是一个三的开始。三呢，在天使数字当中，它有创造跟扩展的意思。后来回到台湾，我才明白我为什么要走这一趟旅行，因为有些人他真的不知道自己除了来地球是来呃体验地球的生活之外，他还有一个。比较特别的身份叫做光之工作者，他其实是要把光和爱继续传播给这个地球，跟带给别人。甚至他除了他的光之工作者的工作之外，他可能有其他的天赋跟使命是要去完成的。不过现在这两位美眉就是学完这个扩大疗愈，都还在持续的探索自己的天赋跟呃他们未来要做的使命。但是这一趟旅行，我觉得非常的奇特，也给我带来非常好的回忆，而且收获一群好朋友，一群妹妹，还有就是弟弟这样子，然后一起约好2024年要去埃及。现在他们很努力在存钱，我们也很努力在规划，所以呢，很期待我们二零二四去埃及旅行。这一趟埃及旅行，我相信背后也有他很巧妙的安排跟。它很特殊的意义在后面，因为呢，在这一群女生当中，在我们这一群的嗯，就是呃旅伴当中呢，有的人是已经冥想很久的了，甚至有的人已经可以连接到比较高的存有，就觉得很期待我们这一群，如果一起去埃及，会有什么不一样的火花，或是会让我们找到。跟我们人生使命或者是灵魂蓝图当中相关的哪一些奇特的任务会有关系呢？非常期待。好，今天呢，旅行的部分呢、啊，虽然讲的比较少，然后景点的部分可能讲的不是那么仔细，请原谅我。然后中间还有一些顿得，真的很抱歉，因为我不是专业的 YouTuber 来着。但是呢，就是主要想要跟大家分享的就是这一趟旅行。给塔塔带来的疗愈，给彭先生带来疗愈之外，背后呢还有一些呃出任务的使命，以及一些奇幻的地方。再来就是也真心跟大家推荐，有生之年一定要搭一次热气球，一定要走一趟土耳其这个呃有欧洲跟亚洲文化同时结合的一个奇妙的一个景点。我们也规划。也期待未来有机会再次去到土耳其，这次我们要自由行。如果有机会，希望能够呃再次探访土耳其之外，也能够带给大家一些更不一样的体验，跟大家分享一些比较特别的旅行经验。好，第六集的部分《土耳其奇幻之旅》跟塔塔出任务就在这边跟大家说再见，谢谢大家听到最后，非常感谢你们，祝大家。接下来，身心平安，每一天都是美好愉快。拜拜。